0: Снимай, снимай, снимай. Если у фотографа проблема с написанием сервис, ваша редакция может помочь? Помочь?
1: Нужно, чтобы человек хотя бы минимально представлял, что такое новостное агентство. агентство, агентство,
0: агентство. Вообще есть будущего такой фотографии, Э-э,
1: Знаете, я тут подумал и понял, mm-hmm. что это не тысяча рублей. Мне нужно 10 на 10. 10.
0: Что ж, мы не будем тогда вешать фотоаппараты на гвоздь. На гвоздь. Подкаст снимай вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке инстаграм проекта Еврей Day Russia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и других. Мы выходим по четвергам. Добрый вечер. С вами снова Костя Гуляев. Сегодня у нас в гостях Мария Косарева. Фотодиректор одного из ведущих в России интернет-изданий Лента Ру. И э, если коротко, то мы сегодня говорим о том, как попасть в ленту «Лента.ру». Сейчас я приглашу Марию к эфиру. Признаюсь, до эфира я не был знаком с Марией, поэтому будем знакомиться с Марией вместе с вами. Мария,
1: добрый вечер. Можно на «ты»?
0: Отлично, я только «за». Давай знакомиться. Расскажи, пожалуйста, в качестве знакомства, как складывался твой путь, связанный с фотографией, и как, собственно, он тебя привел в лентуру.
1: Я давно еще увлекалась фотографией, ну, так, просто на любительском уровне. На самом деле, мне кажется, я застала тот момент, когда еще можно было по знакомству куда-то там попасть. Сейчас уже все-таки очень ценится опыт, насмотренность. (гум) наличие художественного вкуса. И на тот момент у меня подруга работала фоторедактором в РИА Новостях. Ну и, собственно, я сказала, слушай, может быть, у вас есть там место какое-то, и она меня туда позвала. Но, я говорю, тогда это было как-то проще, мне кажется. Сейчас уже такой сценарий я не очень себе представляю.
0: Ну, то есть ты и начинала именно как фоторедактор?
1: Нет, я, я говорю, я просто фотографировал, То есть я была человеком, uh-huh. который просто на любительском уровне там нажимает на кнопочку. Вот. Но, видимо, в, в силу того, что было желание и было какое-то ну, видение какое-то, то так оно и вышло. И сейчас, в основном, если ну, говорить о том, как становятся фоторедакторами, в основном, конечно, предпочитают людей брать с опытом. Потому что ну, особенно, я говорю только про новостные агентства, вот, ну, uh-huh. ТРУ, это крупное новостное агентство, соответственно, очень сложно человека переучивать заново, объяснять, ну, как нужно включаться в работу, потому что поток очень большой, и, как бы, я говорю, очень сложно, вот, долгий процесс, uh-huh. когда проходит это. То есть нужно, чтобы человек хотя бы минимально представлял себе о том, что такое новостное агентство, как быстро нужно реагировать на запросы, как все происходит, вот. и, собственно, какие картинки, каким новостям можно ставить, то есть чтобы был именно навык поиска, подбора иллюстраций к каким-либо топикам.
0: Uh-huh. А у нас вообще этому где-то учат ну, в качестве там, образования, или это только учатся опытным путем?
1: Если я не ошибаюсь, были какие-то курсы, по-моему, их э, вела бывший фотодиректор ленты РУ. Не буду врать, но тем не менее курсы, по-моему, существуют. Но образования такого, насколько я знаю, у нас нет. Это именно mm-hmm. опытным путем, потому что иногда берут людей. У нас был случай. Когда, не знаю, Даша сейчас слушает нас, когда мы брали человека без опыта, работая фоторедактором, я ни на минутку не пожалела, потому что, ну, ты когда собеседуешь человека, ты понимаешь, что, во-первых, он в фотографии, он увлекается этим делом, uh-huh. и а, во время выполнения тестового задания ты уже понимаешь, что человек как бы сечет, вот, и у него есть блеск в глазах, ты понимаешь, что, ну, чувствуешь потенциал в человеке, и тогда можно уже продолжать дальше работать. Ну, и потом уже человек, то есть ты понимаешь, что он может быть не настолько оперативным, не понимает еще, как пользоваться там фотобанком Reuters, Associated пресс или там Реа Новости, но научится. Как правило, тут, тут, тут уже нужно давать человеку время и ставить рядом с ним опытного человека, который уже через все это прошел. И потом опытом, конечно, уже все это. Но, опять же, если я раньше, давно-давно еще, если я думала, что фоторедактором может стать любой человек, у которого там нет какого-то специфического образования. Mm-hmm. и ну, что это, Просто некоторые люди считают, что это очень простая работа, особенно э, это большая проблема с взаимодействием в редакции, когда редакторы, пишущие, отправляют запрос на картине, у меня статьи и пишут там какие-то свои пожелания. И ты уже, ну, опираясь на свой опыт, опираясь на свое чувство вкуса, ты ставишь там, ну, понятно, фотографии, которые подходят по теме, но, скажем, визуально они могут человек, который просил ну, о картине все это дело, не uh-huh. удивить, потому что я помню, у нас прям была совершенная заруба, когда мы поставили портрет Эрдогана, и у него там такой кроп был, совершенно, uh-huh. глаза были просто, губы, но там был такой выразительный портрет, и а, очень долго у нас а, просто было обсуждение с редактором, который писал эту статью, что, что вы поставили, что это за чушь вообще, что это за дичь, я же вам сказала, поставьте вот это вот. То есть некоторые пишущие редакторы, они думают, что бильд-редакторы такой тупой человек, который просто подбирает картинки. Ну, действительно иногда бывают uh-huh. такие конфликты, когда человек приходит, начинает вот говорит, я же просил, вот я же говорю надо вот так, вот. А ты ему доказываешь, ребят, я не просто так сижу на своем месте, И это действительно uh-huh. так. То есть мы знаем, какой кадр будет кликабельным, мы уже понимаем, как подбирать иллюстрации, делаем, uh-huh. ну, ну как бы сознание дел. Поэтому, а для этого нужен как раз опыт. То есть, опять же, я говорю, не каждый человек может, скажем так, освоить эту профессию достойно.
0: Ну, по поводу тонкости профессии я хочу еще там подальше спросить. А пока еще немного давай о, собственно, о ленте. Ты подчеркиваешь, это новостное агентство, да, в первую очередь? Да, да, да. да. И это, соответственно, накладывает отпечаток на то, спрос на какие фотографии у ленты.ру.
1: Да, конечно. То есть если мы говорим именно о фотопроектах авторских, то есть мы не сайт фотографии, нам mm-hmm. нужны истории, нам важнее брать действительно какую-то тему важную и чтобы она находила отражение в проекте.
0: Ну то есть помимо того, что ваши фоторедакторы ищут под конкретной новости ну, быстро, оперативно нужную картинку, помимо этого вы еще ищете там, истории, снятые тем или иным фотографом? которые могли бы опубликовать, э, там, ну, в первую очередь, фотографии, ну, и, возможно, какая-то текстовая история.
1: Да, конечно. Э, то есть, смотри, у нас в штате пять человек, я просто ну, кратко расскажу, как устроено. У нас в штате э, 5 человек, соответственно, в нашу работу входит подбор картинок к новостям, и, опять же, если говорить о том... Когда человек задумывается о том, хочет ли он стать фоторедактором, то, что ну, многие фотографы хотят э, в какой-то момент в своей жизни, они хотят себя попробовать в этом. И mm-hmm. тут нужно понимать, что, во-первых, ну, естественно, это зависит от издания. Я говорю про ленту. У нас очень большой поток новостей, и поэтому тут нужно понимать, что иногда это, ну, просто механическая очень, очень рутинная работа. Поиск фотографий там полицейская машина, ну, такие заглушки, как мы их называем, mm-hmm. фотографии к новостям, ну, которым пока еще нет фотографий с места. Вот, это поток новостей, плюс это статьи, и э, периодически да мы ищем, ну, мы постав... то есть всегда есть человек, который ищет, он занимается поиском авторских проектов. Mm-hmm. Вот. И дальше уже это как раз идет взаимодействие с фотографами ну, анализ какого-то фотопроекта, mm-hmm. который нам присылают, на тему того, зайдет он нашей аудитории или нет, и насколько важна на данный момент эта тема. Mm-hmm.
0: А вот, кстати, как раз о темах, которые пользуются наибольшей популярностью у ваших зрителей читателей. Все равно же сайт ведет такую статистику, и, наверное, есть какие-то интересные цифры в этом плане.
1: Да, Я готовилась к этому вопросу, потому что его задают всегда, но на него нет четкого ответа, потому что это всегда разные темы абсолютно э, могут выстрелить какие-то истории, про которые думаешь, ну, как бы она хорошая, но вряд ли вот прям вот она бомбанет. Бывает, что ее там подсосал какой-то новостной агрегатор, еще куда-то она там по соцсетям она разошлась, или вот она попала в волну. И совершенно какие-то темы могут очень сильно удивить. Тема, которая заходит всегда, это э, военные архивы, которые нам присылает Артур Бондар, конечно, смотреть на фашистов, которые играют на гармонии, всегда интересно. Ну, правда, mm-hmm. нет, у него потрясающие архивы, вот эта вот история, она заходит всегда на ура просто отлично. А еще какие-то, если рассматривать за всю историю ленты, ну, уже после смены состава, уже mm-hmm. с нашей фоторедакцией, как ни странно, самый самая просматриваемая галерея была... Первая, это... Сейчас будете смеяться все. Это голая йога. но это было давно. (laughs) Это было очень давно, еще где-то в 2014, может быть, году. Вот. И вторая история, это была... Это был фоторепортаж со свадьбы какого-то чеченца в возрасте. Там тогда очень... очень Когда девушка очень молодая была до 18 лет, и в общем, был скандал, и каким-то образом к нам попали эти фотографии, и я посмотрела 700 тысяч, я еще помню, что на следующее не поверил своим глазам, когда смотрела статистику, но 700 тысяч за один день.
0: То есть вот 700 тысяч, сотни тысяч — это рекордные такие просмотры, да? Да, да? да,
1: да, да.
0: А так в среднем есть какие-то цифры?
1: Все время меняются тоже, потому что иногда сейчас сложно как бы об этом говорить, потому что с коронавирусом все немножко mm-hmm. перетормошилось, и поэтому сейчас больше новости заходят, скорее. Потому что раньше средняя просматриваемость галерей была, наверное, 1050 30 Сейчас, я говорю, сейчас все очень как-то э, по-разному, какие-то метаморфозы в этом плане происходят, поэтому сложно сказать. Я думаю, что 1030, наверное. Ну, опять же, я говорю, тут все наоборот, может одна очень сильно выстрелить, а ну другая да, чуть да, да. поменьше. То есть нет, раньше есть такое, было немножко более усредненная цифра, mm-hmm. более.
0: такое а Слушай, вот раз мы заговорили про цифры, просмотры, у меня там на позже был заготовлен вопрос по поводу социальных сетей, давай я тогда его сейчас спрошу, а вот э, для ленты РУ, социальные сети, там, Facebook, Instagram, но ну, это то, что я успел посмотреть, не заглядывал, Если у вас Telegram, не знаю, Но вот для вас это как э, дополнительная площадка, куда просто дублируются какие-то материалы, которые есть на сайте, либо у вас какой-то индивидуальный подход к этим ресурсам. Вы, э, с учетом того, какие они э, должны быть, вот вы подбираете визуальный материал туда с прицелом.
1: Я просто сразу скажу, что этим не мы занимаемся, этим занимается отдел СММ, поэтому не могу отвечать за их работу.
0: То есть за, за визуальную часть Инстаграма отвечаете не вы?
1: Нет, нет, я отвечаю mm. только за сайт.
0: Mm-hmm. Интересно. Окей. А, Скажи, пожалуйста, а вот, ну, то есть вы, бывает, что находите истории фотографов, которые снимали там долго или мало, не знаю, а бывают ли такие истории, что вы заказываете какую-то историю под какую-то конкретную тему, и фотограф едет ее и снимает?
1: У нас было только два раза, к сожалению, такая история, mm-hmm. если не ошибаюсь, три, три раза у нас была такая история. Один раз, первый раз это был год или два назад, когда горели леса в Сибири, mm-hmm. и мы отправляли Сергея Строителева, собственно, снимать эти пожары, вот, и... Во второй раз тоже у нас Сергей Строителев тоже ездил там на выезд. И вот как раз во время карантина мы Пашу Волкову просили поснимать портреты мигрантов, которые, собственно, находятся в бедственном положении, и mm-hmm. писать их истории.
0: А почему так редко? Не нравится такой формат работы или он более сложный? Почему?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, для этого нужно определенный ресурс. Он не всегда есть. У нас э, иногда, к сожалению, происходит такой рассинхрон. э, Ну, это как бы рабочий момент, он, я думаю, случается всегда в любой редакции, но у нас иногда происходит рассинхрон на тему того, что... именно недостаток коммуникации происходит у нас с пишущим редактором, потому что ну, я не отвечаю ни за тексты. У нас как все время происходит? Если там присылают нам какой-то проект, сначала я его смотрю, смотрю визуальный ряд, смотрю тему, ну, проглядываю тексты, потом уже отсылаю это все пишущему редактору, который оценивает, насколько он насколько даже не только он хорош по наполнению, насколько они знают, как его подать. И дальше мы уже обсуждаем, подходит нам эта тема. Собственно, вот в плане продюсирования, ну, во-первых, я говорю, все отталкивается от ресурса, во-вторых, не всегда происходит вот эта вот связь, когда кто-то находит тему, пишущий человек, <связь> и понимает, что, о, а давайте это снимем, это будет круто. Вот, и плюс не всегда, оно не всегда, не то чтобы не окупаются, но... Так как очень много фотобанков, которые предоставляют контент, откуда можно все это взять, уже готово, mm-hmm. то, м- ну, к сожалению или к счастью, простают mm-hmm. все-таки в сторону фотобанков.
0: Ну, то есть авторские истории интересны, но они постольку-поскольку, и если присланные вас заинтересуют, то они пойдут.
1: Ну нет, я бы не сказала, что постольку-поскольку, но э, в данном случае все-таки фотограф, он встает автором полноценным, mm-hmm. то есть он придумал идею, он придумал, как ее снять, он поехал. У нас вот какая есть практика. Мы, э, допустим, вот мы, опять же, говорю, мы с Сережей, строителем, э, очень много работаем, поэтому вот он генерит идеи просто постоянно, чуть-чуть mm-hmm. и он периодически, к сожалению, вот карантин сейчас наши планы подпортил, вот, но он частенько предлагает какие-то вещи и спрашивает, зайдет это у нас или нет. Если это нам зайдет, мы с ним договариваемся, что ну, в любом случае uh-huh. мы постараемся как-то, может быть, не окупить его командировку, поездку, но приблизиться к этому, по крайней мере. Uh-huh. Вот. И опять же, если мы понимаем, что эта история точно не наша, то мы с ним это обсуждаем, говорим, uh-huh. что не Ты, ну Если хочешь, езжай, но к сожалению, нам это... Ли заинтересует и он уже сам оценивает насколько ему
0: есть, это, это, да. такое?
1: Mm-hmm. Ну, да.
0: ну вполне рабочий процесс mm-hmm. который полностью зависит от качества коммуникации между вами и фотографами я думаю это вполне рабочий вариант а вот но ну, если гипотетически рассматривать да вот скажем у тебя есть задача снять какую-то историю ну, например там же в себе да, где в пожары
1: mm-hmm. вот
0: Как тебе проще было бы отправить человека из Москвы туда или найти тамошнего сибирского фотографа, чтобы он снял эту историю?
1: Если я буду ну, 100% уверена в этом сибирском фотографе, то, конечно, возьмем сибирского фотографа. Но это не всегда складывается так.
0: (связь) А на чем строится вот эта уверенность?
1: Во-первых, либо мне кто-то рекомендует, но кто-то uh-huh. рекомендует там, из фотошколы, потому что у нас была такая история, мы просили снимать и искали тоже через рекомендации. Вот, нам посоветовали, но ну, опять же, это должны быть рекомендаторы тоже проверенные люди. Вот, то есть если они понимают, разбираются в деле, в вопросе, то, конечно.
0: Uh-huh. Ну, а предположим, если бы была так, некая база фотографов, по всей России, да, и в том числе там, московских, сибирских, уральских, дальневосточных. Вот ты как редактор готова была бы пользоваться такой базой, или тебе все равно требовались бы еще рекомендации кого-то, ну то есть в базе ты бы видела, скажем, портфолио этого человека, его наиболее успешной работы. Тебе бы все равно рекомендации требовались, или можно было бы чисто по визуальному ряду и установив ну какую-то коммуникацию с этим человеком, и поняв, что вы сработаетесь, как
1: Ну смотри, во-первых, у нас есть база своя, естественно, мы ее со временем составляли, то есть у нас там есть документы, в котором написано, где кто обитает. Вот. Насчет базы просто очень редко бывает, когда вот действительно нужно взять и вот в какой-то точке кого-то найти. Прямо резко и быстро. Потому что, во-первых, либо там уже есть фотограф, который снимет для РИА новости, для ТАСС или для коммерсанта. вот. Потому что, опять же, им можно написать, ребят, вы планируете снимать там вот какое-то мероприятие. Если это не что-то там, штатное, типа репортаж mm-hmm. вот, с места, а действительно нам нужно что-то снять, то, ну, во-первых, как правило, в большинстве мест у нас есть люди, которые либо по рекомендациям, либо когда-то мы с ними работали, но м-м, просто портфолио – это такая вещь, которую, mm-hmm. мне кажется, и очень сложно сделать так, чтобы было понятно, что, ну, что человек может. Проблема в том, что не все могут качественно составить себе портфолио. И Человека, например, на портфолио-ревью просишь показать какие-то десять своих работ, а, но ну, тут очень сложно понять, насколько человек действительно а, с, хорошо сможет сделать то, в чем mm-hmm. будет состоять его задача, потому что каждый хороший в своем и, под каждую задачу ищешь ну все-таки уже учитывая специфическую. Ну, да, да, да. вот, поэтому скорее это, это все-таки сарафанное радио, потому что, опять же, есть куча групп, в которые можно написать запрос, ребят, посоветуйте кого-нибудь в Барнауле. Mm-hmm. Если человек mm-hmm. сразу посоветует, просто уже дальше понимаешь о коммуникации с человеком, когда ну, ставишь ему задачу, как он реагирует и... Mm-hmm. Даже если у него, допустим, не такое хорошее портфолио, примерно ощущение складывается от того, получится у него или нет.
0: Ясно. Тогда давай еще пару слов по поводу того, как чем занимается фоторедактор. Просто я поясню, что действительно бывает такой стереотип, что ну, что там, картинки смотреть. Целый день листаешь картинки, и вроде как все прикольно. Но я даже лично по своему опыту отбора фотографий для и Russia, я понимаю даже на таком объеме, что это тяжелейший труд. Вот. Mm-hmm. еще он, ты сталкиваешься с тем, что есть э, при том море визуального контента, а качественный контент составляет лишь небольшие капельки в этом mm-hmm. море. И вот расскажи поподробнее, чем занимается фоторедактор Лента.ру?
1: Ну вот, как раз, если вернуться к теме того, что там такого картинки целый день смотреть, то, во-первых, нужно понимать, что... Ну, у нас иногда бывают стычки. Раньше были, сейчас как у нас редакция пристроилась и уже нет таких вопросов, когда человек говорит, ну, вот вот же картинка, я в Гугле нашел, почему нельзя взять? Вот. но ну, это классическая, я думаю, боль любого фоторедактора. Ну, вот, такие вещи, то есть это нужно понимать. Нужно понимать, где можно брать, где нельзя. А, нужно понимать, что, опять же, через тебя проходит огромный поток информации. Ты практически курсе всего, что происходит в мире всех войн, конфликтов и всего. И если падает самолет, ты сидишь и ищешь фотографии с падения самолета. В этом тоже ничего приятного нет. Естественно, плюс ты на стрессе, потому что нужно же быстрее, боже мой, нужно мониторить все. Вот, еще нужно четко знать, где искать информацию. То есть, если ты ищешь картинку упавшего самолета, там нужно мониторить соцсети, телеграм-каналы, рейтерс, Uh, еще что-то. Ну, ты всегда должен понимать, где что ты можешь найти. Если ты хочешь найти какой-нибудь daily life, какой нибудь uh, просто жанровую красивенькую фотографию на uh-huh. заход uh, к статье, нужно искать там вот там. Нужно вот угу. такие галочки там поставить, вот, вот так вот сделать. То есть все это на опыте, ты понимаешь, какой фотобанк дает какой контент. То есть нужно в фотобанках разбираться, нужно в соцсетях разбираться. Плюс ты как бы работаешь 24 на 7. Тебя могут, если в Турции военный переворот, тебя разбудят 3 часа ночи. Если кто-нибудь умрет, тебя разбудят 3 часа ночи. Ты будешь собирать фотогалерею про этого человека. Но это не каждый день случается. Но... Случается. Вот, поэтому нужно, к сожалению, фото, ну как любой человек, который работает в новостном агентстве, он практически никогда не выключает свой телефон. Вот. То есть это постоянно мониторинг, это постоянное состояние быть в курсе всего и я говорю уметь рыть там, где нужно. И mm-hmm. уметь оперативно что-то делать. Плюс это вот одну сторону работы возьмем. У нас Мне кажется, состав ну, состав фоторедакторов наш, он сделан максимально продуктивно, потому что есть люди, которые очень оперативно реагируют, ну, как мне кажется, это вот прям залог успеха каждого коллектива, то есть человек, который может оперативно реагировать, опять же, он знает, где рвить, он знает, где искать, он в любой момент тебя выручит. Есть человек, который отвечает больше за визуальную составляющую, например, человек, который занимается больше поиском фото, выставок каких-то, то есть он готовит, он уже вот, он как раз ищет фотогалереи именно, чтобы индивидуальный uh-huh. ряд был. А другой человек, который занимается как раз поиском фото, проектов авторских, который сотрудничает с фотографами, который, возможно, сам фотограф и учится в фотошколе, и знает всю вот эту среду. То есть это очень такой организм, очень многосоставный и придет uh-huh. у человека свои преимущества свои сильные стороны.
0: Я так понимаю, что помимо этого еще есть некая формальная часть, то есть, ну, не все же фотографии ты можешь взять просто так, из фотобанка заплатив, но где-то нужно и договориться о том, чтобы получить права на публикацию этих фотографий. Вот по этой части тоже что-то можешь сказать? Насколько много занимает вот такая работа у фоторедакторов?
1: Это очень маленький процент нашей работы, потому что, как правило, либо все Сейчас эра вот телеграм-каналов, когда mm-hmm. очень много вещей можно там найти. Но, опять же, это ЧП, происшествие, что-то вот с места такое. Потому что потом уже, вот, если что-то серьезное происходит, потом очень быстро, очень оперативно подключаются фотобанки. Они, тоже, они точно так же могут сотрудничать с пользователем там, Инстаграма и у них покупать фотографии. Поэтому mm-hmm. вот этот вопрос не встает. Вот. Именно в плане запроса фотографий Ну, довольно редко это случается, на самом деле, когда нужно что-то такое, прям, что больше никто не снял. Ну, Это действительно, это очень редко.
0: Ну, тем не менее, такая, я к тому, чтобы люди понимали, что такую работу фоторедактор тоже должен проделать.
1: Да, и в чем еще нюанс? Опять же, такие случаи редкие, но они случаются, и вот у нас просто был случай, который я всегда рассказываю, была совершенно у нас безобидная фотогалерея про грозу в Москве. Mm-hmm. Там, это было давно еще, это было не это лето, когда гроза, это уже каждый день, там неважно. Вот, а прям была гроза. И, значит, на утро мы сделали фотогалерею в соцсетях, вот с грозой. Взяли мы фотографии в Инстаграмах очень честно, у всех uh-huh. спросили, можно ли взять фоточку. Все дали разрешение, и была одна фотография, которая вот просто вот выглядела там гроза, вообще на весь кадр, вообще обалдеть. Вот, мы запросили эту фотографию, нам разрешили, мы поставили. Потом, где-то через месяц, наверное, приходит нам письмо. Слушайте, вообще-то это моя фотография, а почему вы ее взяли? Пишет совершенно другой человек. Мы открываем, ну, переписку, скриншот находим, пишем. В общем, короче говоря, другой человек э, стырил его фотографию, опубликовал у себя в Инстаграме, когда его спросили, «А можно взять вашу фотографию?» Он сказал, «Конечно, можно». Мы объясняем это, собственно, первоисточником. Мы говорим, «Уважаемый, вот, понимаете, вас обманули, нас обманули, вы пострадали, мы пострадали, собственно, простите, пожалуйста, мы вас сейчас, конечно же...» Сначала он написал просто «Я прошу». Он то ли просил убрать фотографию, то ли он просил себя подписать. В общем, мы сказали, «Мы сделаем все, что вы скажете, да, простите, пожалуйста, так получилось, но мы не виноваты, нас обманули». Он такой, да-да-да, хорошо, а, согласился, потом... А, нет, там не так было. Я написала, я говорю, да, извините, пожалуйста, что так вышло, давайте в качестве компенсации мы вам заплатим 1000 рублей. Он такой, да-да, вообще без проблем, хорошо. А, после этого он, видимо, посоветовал со своими друзьями, которым сказали, ты что, дурак, 1000 рублей, это же рук, у них столько денег, конечно же, давай с них сейчас дерем побольше денег. То есть я говорю, мы с ним уже договорились, проходит, наверное, еще неделя, он пишет, знаете, я тут подумал и понял, mm-hmm. что это не тысяча рублей, мне нужно 10. После этого я пишу юристам, ну, когда всегда, когда возникает такой спорный вопрос, уже начинается там, на другом уровне взаимодействия, я пишу юристам, говорю, вот такая вот история, вот, пожалуйста, скриншот, и человек согласился, все. Вот, они, ну, естественно говорят, что, слушайте, ну, понятно, что мы за это не будем платить 10 тысяч рублей, пусть в суд. В общем, там очень долгая была история. Он в итоге проиграл этот суд, потому что было слишком много нюансов, того, ну, опять же, того, что он согласился, что изначально фотография была не у него взята. Собственно, к чему рассказ? Потому что желательно, ну, не желательно, а всегда нужно максимум усилий приложить на то, чтобы все-таки понять, это его фотография или нет. Mm-hmm. Поиск по картинке попробовать. А еще лучше всего написать человеку в аккаунт, если есть хоть какие-то сомнения, написать, пишите, пожалуйста, арест на почту. Если есть mm-hmm. на почту, то как бы уже э, вопросов намного меньше. Даже если он его где-то взял, то, опять же, это очередное доказательство в суде.
0: А вот э, твои коллеги тут пишут комментарии по поводу того, что люди просят убрать из новостей их фотографии из их соцсети. Я так понимаю, что... А ты не могла бы прокомментировать? Вот я просто сам э, наверняка не знаю по закону, там, например, опубликовано у меня в Инстаграме фотография, она может оказаться у вас ну, с подписями, соответственно, но без там, оплаты, без получения отдельного разрешения?
1: Ну, есть такая история, как цитирование. То есть, если, mm-hmm. скажем, новость будет о том, что там, «Москвич», неважно, кто там снял «Радугу» тройную, и бишь там дальше москвич, там такой-то, такой-то, аккаунт такой-то, такой-то, снял вот радугу, тра ля ля У нас фотография радуги. То есть как бы мы не взяли 10 фотографий, мы не напечатали ее вот такой вот огромный у нас uh-huh. маленький фотографии этой радуги. Uh-huh. У нас полностью указан источник с, с гиперссылкой, с названием uh-huh. аккаунта. У нас новости указывается о том, что вот, собственно, новость об этом. То есть это цитирование. Здесь, скорее uh-huh. всего, человек проиграет, потому что, ну, это цитирование.
0: То есть в этом случае даже не обязательно его получить согласие? Или это все равно обязательно, получение его согласия?
1: Желательно, но это не обязательно в том плане... Ну, естественно, мы постараемся это сделать. Но А-а-а. закон,
0: в принципе, допускает, да, что это центировать? Да, да, да. Ясно. Ну, просто для меня это была непонятная история. Вот. Спасибо, что прояснили. А, я хочу тебя поблагодарить, тебя лично и в твоем лице всех других фоторедакторов, которые отвечают на письма фотографов. Ну, это действительно так, потому что я сам ну, наверное, уже пару месяцев назад отправлял тебе письмо с предложением, там, свои... Я помню свои...
1: что-то знакомое, да, и у меня, у меня очень большая проблема, я очень плохо запоминаю фамилии, просто кошмарно. Ну, а, да, но это... когда я увидела Константин Гуляев, думаю, что-то ужасно знакомое. Я зашла на твой сайт, посмотрела, вспомнил проект Американцев, Я его видела, но думаю, ну что-то здесь не так, что-то другое должно было быть.
0: Ну, вот видишь, я, собственно, написал письмо, предложил и получил ответ. Ну, как бы неважно, что вас история не заинтересовала, но я был счастлив все равно, в принципе, получить ответ от фоторедактора. Милый, греши, Мне сказали, ну, не подходит. Окей. А Вот скажи, каким должно быть письмо от фотографа, чтобы фоторедактор на него ну, вообще никак не ответил?
1: Я не знаю, как остальные, но я, например, ну, я стараюсь всем отвечать, но бывает, когда человек пишет вот столько о себе,
0: mm-hmm.
1: и вот внизу вот такой вот проектик потом. То есть человек пишет, я закончил такую-то школу, я публиковался там-то, там-то, я такой классный, я такой крутой. Обычно, как правило, вот когда начинаешь это читать, вот это вот все вот представление, понимаешь, что дальше, скорее всего, будет такой пшик. Вот. И не, не то, чтобы у меня есть какая-то практика, что я не отвечаю таким людям, но, как правило, ты понимаешь, что, скорее всего, ты бы какую-то сейчас рассылку попал, человек отправил mm-hmm. всем вот свое там портфолио, а, ну, на такие письма я не отвечаю. Если, а, опять же, еще, когда ты понимаешь, что свои приходят, там, как, как правило, так и происходит, там, либо выпускники каких-то школ, либо, mm-hmm. вот, еще от кого-то, но ну, я стараюсь всем отвечать, но я говорю, когда я понимаю, что это просто такое вот сухое письмо, которое... В основном, mm-hmm. всем отправляются. Ну, я понимаю, что человек, скорее всего, вряд ли заметит, что и конкретно я не ответил.
0: Mm-hmm. А тогда можешь дать какие-то рекомендации тем, кто вдруг собирается написать тебе, что должно быть в этом письме? Я понимаю, что, конечно, это не твоя задача учить сейчас писать письма такие, mm-hmm. но тем не менее какие-то, вот назовем это, болевые точки, на которые не следует фотографам наступать, пытаясь установить коммуникацию с фоторедактором.
1: Сейчас я еще вот вернусь к предыдущему моменту, почему я еще иногда, например, могу не ответить, потому что, понимаешь, когда человек пишет, ну, когда он совсем вот вообще не документальный фотограф, он mm-hmm. просто ну, снимает стрит и все, и говорит, я вот снимаю стрит, и вот он так это не называет, но он пишет, что я репортажный фотограф, там, тра когда я понимаю, что это, ну, совсем не наше, когда я вообще не могу, даже не то, что сказать, это не наша тема, а ну, нам не нужен фотограф, который снимает стрит. Это сложно в таких м, ситуациях ответить. Я еще люблю отвечать, когда можно ответить, Там вот предложите заповедник, предложите таким делам, вот предложите там в Бёртон А когда вот совсем, ну вот человек совсем не наш, вот вообще, вот он mm-hmm. просто вот, ну, любитель фотограф, он просто пошел там снимать. Вот в таких случаях я тоже редко отвечаю. Mm-hmm. Когда документальный фотограф, плюс я понимаю, что вот этот проект не наш, а следующий может быть наш. Мы дальше уже выстраиваем коммуникацию. Вот, а по поводу того, как писать письмо, ну, во-первых, всегда, э, ну, опять же, я говорю, тут не важно, как человек, э, где он публиковался и что он из себя представляет, всегда все равно смотришь на работы, поэтому нужно написать э, очень кратко. Вот у меня есть проект про то, там, стейтмент какой-то написать, там, не знаю, там, пять предложений, обязательно, если у человека есть текст, Нужно приложить этот текст, ну, хотя бы часть, хотя бы какой-то фрагмент, потому что uh-huh. как можно больше рассказать про свой проект. Потому что если человек пишет просто «вот, я снимал проект там про жителей деревни такой например», и все, вот пять там примеров или вот все фотографии. Что дальше? В любом случае, если хоть, хоть как-то визуально это интересно, если ты понимаешь, что за этим может стоять клевая история, то в любом случае пишешь «здравствуйте, а если у вас uh-huh. какой-то текст?» А, как правило, в таких ситуациях человек начинает просто придумать и писать текст, что в России, там очень много сейчас заброшенных деревень. Это проблема, та, 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 та. И вот, вот это вот просто вот, вот это вот general information, которая ну, нам не нужна совершенно. Мы uh-huh. можем написать сами, у нас есть пишущие редакторы, это, этого делать не нужно. То есть человек должен, если у него есть текст, и когда я спрашиваю, есть ли у него текст, это имеется в виду конкретно текст про этих людей, истории этих людей. Если uh-huh. это портретная история, то, опять же, вот что может быть нашей историей, что не нашей историей. Если, к примеру, вот сейчас вот пока готовилась, вспоминала историю, недавно на фотобанке выложили, не могу вспомнить страну, Снимали протестующих. Снимали, это была чисто портретная история на темном фоне, но у них то ли транспаранты какие-то были у всех забавные, то ли у них маски, что-то у них такое было необычное, что реально это было ярко, как такой маскарад. Mm-hmm. Вот, 10 фотографий вот странных этих людей, которые ходят на протесты, но нет текста, нет истории, непонятно почему. То есть, ну, допустим, вот если бы сейчас снимать историю о протестующих в Минске, в Беларуси, например, да, mm-hmm то просто хороших, даже замечательных портретов с потрясающим светом, там я не знаю, неважно каких, их будет недостаточно. То есть от каждого человека должен быть нормальный такой монолог, не просто что, ну, потому что меня достал, ну, потому что Лукашенко уже там, ну, или что-то, неважно, даже не про политику мы сейчас говорим, вот про любую тему. Если это просто портретная история без вот именно личных историй, больших довольно, которые тоже, получается, не с наскока, не за пять минут, там скажите, Ну, А конкретный текст – это работа с героем. Вот если есть это наполнение, вот это я называю текстом. Соответственно, вот, это наша история. Даже если, я говорю, это потрясающе снято, любая портретная история какая-то, mm-hmm. ну, там должен быть текст, там должны быть переживания, рассказы героев, с которыми работает mm-hmm. фотография. Мы новостное издание, и для нас текст очень важен. Иногда фотография встает даже на второй план. Потому что у нас редко случаются, конечно, какие-то примеры фотогалерей, где, ну, вот арт, действительно. Вот мы Арсений mm-hmm. с Димом опубликовали тогда, когда он селфи делал. Что mm-hmm. я был, тут. ну, классная история. Ну, Арсений, все любят Арсения. Вот. И, ну, там понятно, что там текст никакой не нужен. Но это, ну, да. это вот прям, наверное, 10% того, что мы делаем. В основном все-таки это человеческие истории. Поэтому иногда фотографии, говорю, встает на второй план. И даже если сами фотографии... Ну, сняты и технически, там, и как-то визуально uh-huh. довольно слабые, то если прекрасный текст, если хорошая действительно работа была проведена, и там хорошие истории героев, то мы берем
0: uh-huh. Вот спасибо твоим коллегам, которые подсказывают еще насчет контактов героев. А, ну, то есть реально, то есть фотограф, помимо того, что снимать, он еще по-хорошему должен фиксировать э, истории этих людей. Вот. Скажи, а вот если у фотографа проблема с написанием текста? То есть история-то может быть у него есть, Да-да-да. может быть, он даже тезисами какими-то а, ее сформулирует. А в таких случаях а, ваша редакция может помочь а, там сформулировать этот текст?
1: Конечно, конечно. Вот смотри, как у нас происходит? Допустим, у нас есть портретная история. В идеале, вот правильно, Коля написал: коллега, что а, если человек. Допустим, во-первых, он берет интервью, он его записывает на диктофон. Mm-hmm. А, потом он его, например, расшифровывает а, и присылает нам, например, какой-нибудь коротенький бриф, вот такой вот, который он считает нужным. Опять mm-hmm. же, в такой ситуации я всегда напишу, а есть ли полная расшифровка всего материала? Соответственно, да, лучше присылать полный текст, мы уже смотрим, что важнее, как мы умеем работать с текстом, соответственно, даже если фотограф умеет работать с текстом, но все равно нам нужна полная информация. Потому что можно иногда зацепиться за то, чего он там не увидел, а мы развили. Вот, то есть должна быть расшифровка, должна быть запись. Если вдруг у него не получилось либо на месте установить контакт, либо еще что-то, но мы понимаем, что история важная, лучше взять заранее контакт, на всякий случай, если ну, человек на контакт идет и готов поговорить, то у нас есть редактор, который позвонит, задаст там 10 вопросов. вот И, собственно, добудет из человека такой текст, который будет отлично сопровождать фотографию.
0: Скажи, пожалуйста, ну, Я так понимаю, что у нас уже, в принципе, у всех сложилось представление о том, как попасть в (свят) Лента.ру. И если у кого-то вдруг есть еще какие-то конкретные вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я думаю, что Мария вам ответит. Я хотел бы еще тебе задать несколько вопросов таких отвлеченных. Я называю это о будущем фотографии я ошибаюсь
1: вопросом по будущему
0: но тем не менее у тебя наверное есть какое-то свое видение в какую сторону будет развиваться фотография а в первую очередь наверное, нас в Everyday Rush интересует документалистика и фото журналистика каким ты видишь будущее вообще есть будущее такой фотографии и у тех людей которые ей занимаются боже ну, давай вот хотя бы в таком контексте, что появляется, точнее не появляется, а уже это случившийся факт, что у человека есть в руках телефон, классный снимающий, и он может сделать, если у него руки в принципе растут из нужного места, он может сделать хороший репортаж. Вот. И тем самым составить конкуренцию э, умудренному опыту фотожурналисту э, ну вот в каком бы то конкретном случае. Я не говорил о том, что он в долгосрочном плане составит ему конкуренцию, потому что mm-hmm. все-таки у фотожурналиста богатый опыт за плечами. Но вот в, кон- в какой-то конкретной ситуации он может его обскакать. Вот. Что думаешь на этот счет?
1: Смотри, я думаю так, вот мы как раз говорили о том, что сейчас многие пользуются телеграм-каналами, вот этими быстрыми там, рассылками с мест mm-hmm. ДТП, какие-то камеры фиксации. То есть в этом плане, скорее всего, ну, в плане фиксации какого-то там, ДТП, мероприятия, ну, какого-то происшествия или события, здесь, возможно, да. Но в плане длительных фотопроектов, где фотограф полностью может погрузиться, он знает где находить контакт, он знает, как найти контакт э, со своим героем. То есть это же тоже фотограф, он кто? Он же не просто пришел, сделал красивый свет, поставил и нажал на кнопочку. Он же, опять же, если мы говорим о портретах с текстом, он должен понимать. Вот возьмем там Машу Гельман, которая ездила в деревню Светлана. Она же не просто не поехала, за один день все это не сняла, она как бы погрузилась, она ездила туда, если я не ошибаюсь, больше года. Ну, тут как бы человек с телефоном, с камерой, он может, если он этим займется, то есть, ну, тут же как бы не предмет, да, нам важен, объект, там, через что он фотографирует. Mm-hmm. Тут важно, сколько работы ты проведешь с, с, с тем, что ты фотографируешь, с человеком, с местом, неважно. Mm-hmm. Вот, и поэтому мне все-таки кажется, что человек, который этим занимается, заинтересован в этом. То есть, не просто так решил фотографировать, а он занимается этим, он чувствует, mm-hmm. он может погрузиться в тему, он знает, как это сделать. Вроде бы песня не причем, а какой большой смысл глубоко копает. В этом плане нет. Плюс в любом случае хорошая картинка, она цепляет все равно. Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что в плане именно длительных проектов, которые будут угу. истреливать, истреливать из года в год, из года угу. в год публиковаться и ими будут восхищаться и оно будет сохранять интерес, эта тема, то в этом плане нет.
0: Слушай, ну вот ты упомянула фотофиксацию или там видеофиксацию. Вот на меня недавно произвели очень сильное впечатление кадры из Берута. Вот уже не, собственно, съемки взрыва, а видео с камер наблюдения в квартирах. да 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 ну, да, тут это... то, то точно это видела. Да, и вот смотри, есть вот эта фи- фото- и видеофиксация, она масштабы ее и объемы как бы разрастаются,
1: mm-hmm. и
0: вот э, не, не будет ли так, что такой контент, полученный с фото- и видеофиксацией, вы, вытеснит в принципе новостных фотографов?
1: Но смотря в чем, если говорить о э, иллюстрации новостей, э, смотря какого эффекта мы хотим добиться, то есть, во-первых, как происходит всегда, естественно, когда что-то где-то взорвалось, понятное дело, ты сначала идешь там в Телеграм, там еще куда-то, берешь первые кадры, которые хоть какие-то есть, понятно, что иногда по своему драматизму или вот видео, которое мы можем увидеть, оно намного... Ну, сильнее, чем э, любая там, съемка фотографу который uh-huh. там и, и сам крутой, и камера у него крутая, и он наснимал. Но он наснимал уже потом, естественно, в моменте. Как бы, ну, то есть тут, как бы, если м- мы говорим о моменте фиксации, со- ну, о фиксации события, то, возможно, да. Но, опять же, если мы говорим о каком-то материале длительном, о каком-то фотопроекте, арт-проекте, но это уже другое. тут. Если мы говорим о том, заменит ли новостных фотографов, но, понимаешь, да. все равно, в любом случае публикуешь, ты не, ты не сможешь э, так или иначе представь себе сайт, да, вот просто банально представь себе сайт, на котором там три ну, материала, например, проберут. Вот, uh-huh. и у тебя там на одной э, картинке вот это вот пиксельное изображение взрыва, на другой картинке, или представь себе uh-huh. журнал, на котором там на обложке, ты же не, ну, не поставишь, скорее всего, это дело на заходную ну, вот, то есть обложка, она всегда обложка. Обложка, угу. она мощная, не побоюсь слова, красивая, вот, но это все-таки фотография. Все остальное, это уже внутреннее наполнение, то есть оно не замещает друг друга, оно вместе существует, ну, да. в любом случае. И кадры после, вот тот же берут, они как бы идут вместе с видео, с моментом, поэтому тут как бы, чтобы получить полную картину, ты смотришь как раз все эти материалы.
0: Угу. Я думаю, нет. Вот. Что ж, мы не будем тогда вешать фотоаппараты на гвоздь, пока еще рано. Да. А, спасибо тебе большое, что согласилась. А, отдельный привет Мише передаю за то, что он тебя. Да, Миша,
1: Миша я видела. Спасибо, надеюсь. Пригласил
0: Да, и... и за то, что Миша, спасибо, что так сложилось, что у меня появилась возможность познакомиться с тобой лично. Было очень приятно и полезно. Еще раз спасибо и. До новых встреч.
1: Да, спасибо.
0: Счастливо. Это был подкаст «Снимай». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Марине Михровой и компании Saga Production.